0: mit Reisen, das nächste Reiseradio für Profis im Internet, heute für Sie am Mikrofon Jürgen Drensek.
1: Herzlich willkommen wieder zum Touristik Talk von Was mit Reisen? Der einzigen TV-Gesprächssendung für die Profis der Urlaubsmacher. Das Thema Corona bestimmt natürlich unseren Themenplan. Auch an einem Tag wie heute, wo der Spitzenverband der Deutschen Reisewirtschaft, der DRV, zum Verbandstag lädt. Allein das Wort einladen passt natürlich nur bedingt. Das ist eine virtuelle Tagung. Kein Socializing, keine Gespräche in den Kaffeepausen, keine kollegiale Familienfeier, so wie vor einem Jahr noch an Bord der Atania im Hamburger Hafen. Damals hätte sich niemand auch nur im entferntesten vorstellen können, dass innerhalb weniger Monate die komplette Branche krachend gegen die Wand fährt. Nicht selbst verschuldet, sondern als Getriebener der Umstände. Und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die touristische Industrie war die allererste, die massiv vom Coronavirus Covid-19 getroffen wurde. Sie wird nach dem Wissensstand von heute auch die allerletzte sein, die irgendwann wieder einmal normal arbeiten wird. Da sie aber eine weiche Branche ist, mit zigtausenden überwiegend kleinteiliger Akteure, läuft dieses Drama weitgehend unterhalb des Panikradars der Politik. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,
0: der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei, jetzt stehen uns schwierige Monate bevor. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. Ich weiß, das klingt nicht nur hart, das ist im Einzelfall auch ein schwerer Verzicht. Aber wir müssen ihn nur zeitweilig leisten und wir leisten ihn letztlich für uns selbst. Jetzt ist es nötiger denn je. Ich danke Ihnen.
1: In den Ohren vieler Touristiker klang das wie ein Todesstoß, den die Kanzlerin der Branche versetzte in ihrer herbstlichen Ansprache Mitte Oktober zur Einstimmung auf die harten Maßnahmen für den Winter. Zwar hatte kaum jemand damit gerechnet, dass im Winter wieder exotische Traumstrände buchbar würden, aber das ging darüber hinaus. Im Prinzip war es ein staatlich angeordneter Lockdown für die gesamte touristische Industrie. Eine Industrie, die nach dem mehr oder weniger rumpeligen Startversuch im Sommer für diesen Winter eh kaum noch Angebote machen konnte. In 193 Staaten sind Reisen nicht mehr oder nur noch mit vielen eher unpraktikablen Vorschriften möglich. Die Reisebranche, die als erstes involviert war, als die Pandemie im Frühjahr so richtig ausbrach und wo sie Hunderttausende Urlauber so schnell wie möglich nach Deutschland zurückbrachte, wird, so konnte man aus diesem Merkel-Gebot heraushören, auch die Letzte sein, die wieder zur Normalität zurückkehren kann, trotz Bemühungen um Hygienekonzepte und verpflichtende Covid-Tests. Natürlich ist die Urlaubsreise politisch gesehen schon in unguter Tradition eher ein Nice-to-have, denn ein Wirtschaftsereignis, um das man sich als Regierung gefühlt groß kümmern müsste. Ein Müßiggang am Urlaubsort ist schließlich kein Menschenrecht. Das Speisen im Restaurant nicht nötig zum Überleben und die Hotelkulisse irgendwo auf der Welt ist sozial gesehen eher ein Ausdruck unserer verzichtbaren Luxussituation. Das Problem, die Reisebranche, obwohl wirtschaftlich größer und bedeutender als die Automobilindustrie, hat noch nie im politischen Berlin eine große Rolle gespielt. Daran änderten noch nichts die zwar kreativen, aber letztendlich eher pittoresken Reisebüro-Demos. Gab es in Corona-Zeiten bereits zwei Autogipfel mit Milliardenunterstützung für Firmen, die trotz teilweise krimineller Machenschaften, aber auch wegen Forschungsversagens aus übersteigerter Hybris umsatz Einbrüche hatten, so wartet die Touristik bis heute auf die politische Anerkennung, dass sie völlig unverschuldet in eine wirtschaftliche Lage am Abgrund gebracht wurde. Im Gegenteil, bar jeder Fachkenntnis und gegen die wissenschaftliche Expertise von WHO bis Robert-Koch-Institut wird das pauschale Verreisen, egal wohin und egal wie, zum bedeutenden Infektionsrisiko im Plapperwortschatz jedes politischen Hinterbinklers. 2020 war für die Reiseindustrie, ob nun im Bereich Urlaub oder beim Business Travel, ein völlig verlorenes Jahr. Und die Aussichten für 2021 sind trotz möglicher Impfungen ab Januar auch nicht viel besser. So ist die Ausgangssituation für die Jahrestagung des Deutschen Reiseverbandes. Ihr Motto, Krisen, Chancen, Perspektiven, wie es weitergeht, steht in den Sternen. Aber es ist symptomatisch für die immer wieder von Krisen geplagte Branche – stets optimistisch bleiben. Eigentlich steht ja die Weihnachtssaison unmittelbar bevor. Im touristischen Jahr, normalerweise eine der Peakzeiten mit Höchstpreisen. Dieses Jahr wird es sie so gut wie gar nicht geben. Touristische Übernachtungen sind selbst in Deutschland verboten. Ein paar Tausend Kreuzfahrtgäste rund um die Kanaren und ein paar Tausend auf den Inseln. Weitgehend war's das. Und wenn man das Vorpreschen des bayerischen Ministerpräsidenten richtig deutet, dann werden bundesweit die Maßnahmen eher schärfer werden vor Weihnachten. Ende offen. Das also ist die Ausgangslage und auch das Stimmungsbarometer in der Messehalle Cube in Berlin, wo ohne Öffentlichkeit und Fachbesucher der drv verbandstag stattfindet. Und danke an den Präsidenten, der die Zeit fand, ins Was-mit-Reisen-Studio zu kommen. Ich grüße Sie, Norbert Fiebig. Ja, hallo. Sie sind ja nun kein bekennender Royalist, nehme ich an. Aber ich vermute, Sie werden trotzdem das Bonmot aus der Thronrede, aus der Thronrede zum 40. Thronjubiläum der Queen kennen, vom Annus Horribilis, dem schrecklichen Jahr. Ist das ein Begriff, der auch für 2020 auf die Reiseindustrie passt?
2: Absolut. Es gibt wahrscheinlich kein Treffen daran. Die Reisebranche ist im Geschäftsjahr 2020 extrem gebeutelt. Die Herausforderungen sind so groß wie nie.
1: Hm. Nun war es ja Anfang des Jahres so, dass eigentlich viele vor Kraft kaum noch laufen konnten. Nach dem Ende von Thomas Cook hatten die anderen Veranstalter das Fell sozusagen des Bären verteilt und haben auf ein wahnsinnig tolles Jahr gehofft. Wie sieht das denn heute aus, die Bilanz jetzt zum Ende des touristischen Jahres? Wie viele Milliarden weniger hat die Reiseindustrie denn umgesetzt? Also
2: wir haben das für das Geschäftsjahr 2020 hochgerechnet. Wir werden 28 Milliarden Euro weniger Umsatz machen. Das heißt, uns bleiben nur 20 Prozent von dem Umsatz in 2019. Ein dramatischer Rückgang, der die Strukturen der Unternehmen aufs Allerhöchste fordert. Und ja, das ist nicht zu überstehen, ohne dass hier punktuell und äh, das auch dann entsprechend auskömmlich geholfen wird, geholfen wird vom Staat, um die äh, in der Vergangenheit ja immer sehr äh, leistungsfähigen touristischen Strukturen in unserem Land zu erhalten. Mit 20 Prozent des verbliebenen Umsatzes kann keiner sein Geschäft entsprechend fortsetzen und das ist die Herausforderung, vor der wir heute stehen.
1: Und nun ist das ja das Geld, was den Unternehmen, vom Großunternehmen bis hin zum mobilen Reisevertreter in Deutschland alleine fehlt. Wenn man jetzt das weltweit betrachtet, die Deutschen gelten ja immer noch gefühlt als Reiseweltmeister und geben viele Milliarden in der Welt aus. Das sind jetzt alles Milliarden sozusagen Entwicklungshilfe, die aus Deutschland nicht gezahlt werden.
2: Ja, das, das ist der, der nächste Aspekt, der in der Diskussion äh, manchmal ein, ein bisschen zu kurz kommt. Die Auswirkungen insbesondere auf touristisch aktive. Entwicklungs- und Schwellenländer ist ja noch um ein Vielfaches dramatischer. Hier gibt es keine sozialen Absicherungssysteme. Hier gibt es hohe Arbeitslosigkeit. Wenn die Touristen nicht kommen, haben die Leute nichts zu tun. Wenn sie nichts zu tun haben, kriegen sie kein Geld. Schulen schließen. Wir, wir haben sogar in Afrika einen deutlichen Anstieg von Wildereien, weil die Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Also durchgängig in den Empfängerländern haben wir äh, entsprechend sehr deutliche wirtschaftliche Auswirkungen, äh, die hoffentlich nicht zu politischen Destabilisierungen führen, aber wirtschaftliche Destabilisierung sehen wir in den Ländern ganz erheblich.
1: Nun ist der DRV auch in dieser Krise wieder in der eher unkomfortablen Situation, Sachwalter aller Interessen zu sein. Also vom Großveranstalter wie der TUI, von einer Airline wie der Lufthansa bis zum mobilen Reiseverkäufer. Das ist natürlich schwierig, weil es so viel Partikularinteressen gibt. Und ist der Druck von innen jetzt nicht besonders groß, dass viele sich dann nicht richtig vertreten fühlen?
2: Nein, das, das will ich gar nicht sagen, weil das Interesse ist eigentlich über alle, die in der Touristik aktiv sind, das Gleiche. Sie müssen die, die Chance haben entsprechend diese Zeit, die ja in den letzten Monaten so gut wie überhaupt keine Umsätze mehr gebracht hat, irgendwie mit ihrer Struktur zu überleben, damit sie dann in der Lage sind, wann immer das wieder möglich ist, entsprechend Reisen anzubieten. Und da in der Tat kann nur der Staat helfen, der hilft über verschiedenste Maßnahmen. Und das ist für alle gleich. Manche kriegen entsprechend staatlich abgesicherte Kritik, äh, Kredite, äh, um das Überleben zu gewährleisten. Andere äh, haben Anspruch auf Überbrückungshilfen, äh, die dann entsprechend auch das Geld in den Unternehmen verbleibt und dazu beiträgt, äh, dass die äh, Kosten kompensiert werden und keine Verluste anfallen. Unterschiedliche Größenordnungen erfordern auch unterschiedliche Maßnahmen und äh, von daher ist die Interessenlage innerhalb der Touristik, innerhalb der touristischen Player eigentlich die gleiche. Sie brauchen Unterstützung, die das Überleben entsprechend absichert.
1: Dann hat man trotzdem den Eindruck, so ein bisschen von außen zumindest, dass bei der politischen Seite das alles etwas unterschiedlich gesehen wird. Also da gibt es die Großen, Sie haben es eben angesprochen, too big to fail, wie zum Beispiel auch die TUI. Aber so in der Breite, die Not in der Breite, die wird manchmal vielleicht noch nicht so richtig erkannt. Ist das so das alte Lobbyproblem der Reiseindustrie? Es ist zu kompliziert, um es eben schnell erklären zu können den politischen Akteuren, die ja gerade in dem Bereich eigentlich überwiegend klein sind.
2: Nein, das, 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 das glaube ich nicht, ist der Fall. Es gibt äh, eine Herausforderung, dass die, alle Hilfen äh, der Regierung so gestrickt sind, äh, dass sie branchenneutral, also für alle Branchen, Anwendung finden. Und wenn man für einzelne Branchen bestimmte Herausforderungen hat, dann lässt das Modell das grundsätzlich nicht zu. Nichtsdestotrotz ist es uns gerade bei der Überbrückungshilfe gelungen, spezifische Unterstützung, nämlich den Ausgleich von Provisions- und Margenverlusten entsprechend hier auch in der Überbrückungshilfe zu verankern. Und das ist das eine, Überbrückungshilfe, vielleicht mal etwas zur, zur Klarstellung, wir haben ja zwei unterschiedliche Unterstützungen. Wir haben auf der einen Seite äh, sehr hilfreich und von vielen Unternehmen in Anspruch genommen äh, das Mittel der Kurzarbeit. Und das ist ja dankenswerterweise auch bis Mitte bis Ende nächsten Jahres verlängert worden. Das hilft vielen Unternehmen äh, ganz erheblich. Dann haben wir äh, auf der einen Seite Überbrückungshilfen und das ist äh, ein Instrument, was kleineren und potenziell mittelgroßen Unternehmen zur Verfügung steht, will das mal geschenktes Geld nennen. Da werden äh, Kosten kompensiert, um Verluste nicht auffallen zu lassen. Das ist nicht immer zielgenau genug. Äh, insbesondere, wenn Sie etwas größere Einheiten haben, dann kriegen Sie gar nichts oder deutlich unterproportional. Das ist im Übrigen auch ein Punkt, wo wir nachgesteuert wissen wollen. Und dann haben Sie auf der anderen Seite geliehenes Geld. Das ist alles zurückzuzahlen und durchaus mit anspruchsvollen Verzinsungen. Das kann man, das wird in der Öffentlichkeit häufig ein bisschen vermischt, dann werden große Beträge genannt, aber das ist kein geschenktes Geld. Das will der Staat zurückhaben mit einer entsprechend auch auskömmlichen Verzinsung. Von daher, die zwei Dinge hier miteinander zu vermischen, ist in der Öffentlichkeit, wird das gern genommen, aber wenn man etwas tiefer reinguckt, sind das zwei Modelle der Förderung, und das eine ist für die Kleinen und Mittleren. Da muss ein bisschen nachgeschliffen werden. Und dann gibt es das geliehene Geld, was auch viele in Anspruch nehmen können und in Anspruch nehmen müssen, um über diese Zeit zu kommen. Und von daher sind die Pakete eigentlich schlüssig.
1: Äh, nun gab es direkt zu Beginn der Pandemie einen kleinen PR-Ausrutscher, auch beim DRV, nämlich das Ansinnen, die Kunden sollen doch bitte auf Gutscheine sich beschränken und mit Gutscheinen zufrieden sein. Das hat ja einen ziemlichen Shitstorm verursacht. Äh, auch die Verbraucherschützer sind sofort auf die Barrikaden gegangen. Das kann doch nicht sein, dass die Reiseindustrie das Risiko und äh, all diese Probleme auf den kleinen Kunden abwälzt. Muss ist man hinterher immer schlauer. Die Frage ist nur, wie hat man sich das damals eigentlich gedacht? Hat man, das ist eine Pandemie, die nach drei, vier Monaten vorbei ist und da wird doch jeder bereit sein, einen kleinen Kredit zu geben?
2: Das war überhaupt kein, ich bin nicht mit Ihnen einig. Das war kein äh, PR-Desaster, sondern das war inhaltlich begründet inhaltlich begründet, weil die Anforderungen, die das Pauschalreiserecht hier gibt, nämlich innerhalb von 14 Tagen nach Stornierung den Kunden das Geld vollumfänglich zurückzuzahlen, von den Veranstaltern nicht zu leisten war. Das haben die nicht gemacht, weil es denen Spaß macht, nicht gezahlt haben, sondern weil sie die Mittel nicht hatten. Und was war der Weg daraus? Der Weg war daraus, den im Übrigen 13 andere europäische Länder gegangen sind, nämlich sich die Möglichkeit zu nehmen, den Kunden einen Gutschein zu geben, den er zum späteren Zeitpunkt dann entsprechend mit einer, äh, mit einer Reise einlösen kann. Das hat bei uns leider nicht funktioniert. In 13 anderen Ländern haben die Länderregierungen das entsprechend durchentschieden und sind nicht nach Europa gelaufen. Und die Vertragsverletzungsverfahren im Übrigen gegen diese 13 Länder sind jetzt eingestellt worden. Das heißt, die hatten eine Lösung und die hatten nicht diese Probleme, die wir leider im Markt hatten, die die Kunden verärgert hat, und die im Prinzip dadurch verursacht ist, dass das Pauschalreiserecht keine Regelung hat für solche weltweiten Pandemien, die entsprechend die Zahlungsflüsse hier so beeinflussen, dass die einzelnen Leistungsträger nicht zumindest in der geforderten Zeit in der Lage sind, die Gelder an den Kunden zurückzuführen. Von daher war das eine Forderung, die durchaus berechtigt war, die leider nicht umgesetzt worden ist. Damit muss man dann entsprechend leben. Und Schade ist, dass das in der Tat dann zur Verärgerung der Kunden geführt hat. Das hat den Unternehmen allen auch sehr leid getan. Und sie hätten es gerne anders gemacht, wenn sie die Mittel flüssig verfügbar gehabt hätten. Mittlerweile, glaube ich, ist das Problem zumindest zum großen Teil beseitigt worden, dass die Kundengelder eben zumindest in der ganz großen Mehrheit jetzt auch mittlerweile zurückgeführt worden sind.
1: Ja, da würde ich gerne darauf einhaken, weil die Verbraucherschützer zumindest, das ist vielleicht von denen auch nur eine Behauptung, die sagen das Gegenteil. Also viele Veranstalter, vor allem Airlines, sind nach wie vor sehr unwillig zurückzuzahlen. Wie ist denn die Position des DRV dazu?
2: Naja, die, die Position ist, dass sie das zurückzuzahlen haben. Wenn sie die Mittel haben, müssen sie es zurückzahlen. Ich kenne Zahlen von der Lufthansa, dass es weitestgehend gelöst ist, das Problem. Die Einzelnen kenne ich jetzt nicht. Und äh, nach meiner Information ist das weitestgehend gelöst, das Problem. Aber es mag auch noch einzelne Veranstalter, Airlines geben, die das noch nicht befriedigend gelöst haben. Aber das ist nicht akzeptabel. Das muss jetzt entsprechend gelöst werden. Aber was uns auch wichtig ist, dass man sich noch mal anschaut, ob das, was in der Pauschalreiserichtlinie da festgeschrieben ist, innerhalb von 14 Tagen bei Pauschalreisen und im Übrigen innerhalb von sieben Tagen bei Airlines das Geld dann auch in einer solchen Ausnahmesituation einer Krise zurückzuführen, ob das wirklich praktikabel und angemessen ist oder ob man hier entsprechend justieren muss, dass man hier auch in einer Krise entsprechend Möglichkeiten hat zu reagieren.
1: Gut, gehen wir noch mal zurück auf den Anfang der Pandemie, da hat es ja den Reisevertrieb besonders hart getroffen. Auf der einen Seite, man konnte so gut wie keine Reise mehr neu verkaufen. Und man musste die ganzen Kompensationsansprüche und, und Stornierungen der Urlauber bearbeiten. Und man bekam, zumindest in der ersten Phase, jetzt eigentlich keine richtige Hilfe vom Staat. Da war ja ein großes Problem in diesem ersten Paket. Ähm, wie hat der DRV da jetzt reingrätschen können?
2: Ja, wir haben das erreicht, was, was, was heute da ist. Wir haben mit der Überbrückungshilfe 1 äh, die erste nicht in jedem Fall treffsichere Lösungen gefunden. Das wurde dann noch mal zeitlich ausgedehnt bis Ende diesen Jahres. Das ist die Überbrückungshilfe 2, die immer punktuell weitere Verbesserungen hatte, die im Übrigen, ich hatte das eben angesprochen, auch eine Regelung zu den Provisions- und Margenverlusten für stornierte Reisen gefunden hat. Das ist eine Besonderheit, die der Reiseindustrie hier zugute kommt und wo wir sicherlich auch als Verband mit unseren Beitrag, mit anderen geleistet haben, dass das dazu gekommen ist. Und mit der Überbrückungshilfe 3 äh, ist der äh, Versuch gemacht worden, dem Rechnung zu tragen, was ich eben angeführt habe, nämlich dass auch etwas größere Einheiten hier entsprechend in den Genuss der staatlichen Unterstützung kommen. Das hat man im Wesentlichen damit gemacht, dass man die monatliche Kappungsgrenze, maximale Förderung pro Monat von 50 auf 200.000 Euro erhöht hat. Das ist aber nicht genug. Das ist deswegen nicht genug, weil es eben auch Konstellationen, Firmenkonstellationen gibt, verbundene Unternehmen oder große Filialbetriebe, die trotzdem hier entsprechend nicht in den Genuss kommen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wenn Sie eine Filialbetrieb haben von Reisebüros, mit 100 Reisebüros, dann haben Sie pro Monat jetzt maximal die Möglichkeit, mit 100 Filialen maximal 200 200.000 pro Monat an staatlicher Unterstützung einzufahren. Wenn Sie hingegen 100 eigenständige, selbstständige Reisebüros haben, dann haben Sie 100 mal 50.000 Euro pro Monat. Und das ist ein, eine Unwucht, die wir haben. Das heißt, die Kleinen werden, auch da kann man sich drüber unterhalten, ob das immer entsprechend auch ausreichend ist, die, die Kleinen werden hier tendenziell besser gefördert als die großen Einheiten und äh, das gilt auch für verbundene Unternehmen, die äh, dann in äh, eigenen Rechtspersonen agieren, aber die gleiche Gesellschafterstruktur haben. Hier muss aus unserer Sicht deutlich nachgebessert werden, weil hier ist eine Lücke entstanden, die etwas Größeren in der Vergangenheit immer äh, auch sehr erfolgreichen, die dann gewachsen sind, äh, fahren jetzt entsprechend schlechter, was die Förderung angeht. Das haben wir deutlich noch mal zum Thema gemacht, auch äh, im Wirtschaftsministerium. Und äh, wir erwarten hier eine entsprechende Korrektur.
1: Nun haben wir ja gerade vor allen Dingen vielen kleineren Reisevertriebe ähm, irgendwann angefangen zu sagen, also wir werden jetzt nicht mehr nur uns vom Verband vertreten lassen. Wir müssten auf die Straße gehen, wir müssen Gesicht zeigen. Da war so graswurzelmäßig eben der Protest organisiert worden, ähm, nun ist ja nicht sehr erfolgreich gewesen, sagen wir mal, es war auch sehr pittoresk teilweise, was da an Protesten war. Ist das das große Problem? Wenn ich das denke, in anderen Bereichen, es gibt also kleinste Gewerkschaften, nehmen wir eine Gewerkschaft, wo jetzt die Vorfeldarbeiter von einem Flughafen organisiert sind. Wenn die anfangen zu streiken, dann merkt das das ganze Land massiv. Hier konnte man das quasi vielleicht auf der dritten Seite einer Zeitung mit einem Bildunterschrift irgendwo lesen, sind wir zu nett und zu freundlich?
2: Das hat nicht mit nett oder freundlich zu tun, das hat was mit politischen Effekten zu tun. Und äh, in der Tat, äh, das, was da auch an Protesten stattgefunden hat, in vielen deutschen Städten, von Reisebüros auch selbst organisiert, hat einen Effekt gehabt. Das hat unserer Forderung, die wir ja immer auch ausformuliert haben, der Politik gegenüber, äh, einen deutlichen Rückenwind nochmal gegeben. Das muss man schon sagen. Wenn dann Tausende von Leute auf der Straße sind, erhöht das die Aufmerksamkeit. Und wir als Interessenvertreter als Lobbyverband äh, haben sicherlich unseren Durchschlag in der Politik. Aber äh, wenn da noch mal 1.000, 2.000, 3.000 Leute sind, die im Übrigen dann auch noch mal in den einzelnen Wahlkreisen der Politiker äh, verwurzelt sind und die auch alle noch eine Familie haben, die auch entsprechend Wähler sind, dann gibt das eine zusätzliche Kraft. Und das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und das wird vielleicht auch in Zukunft dann funktionieren müssen. Das zeigt nochmal sehr deutlich der Politik, dass wir nicht irgendwelche Exotenvorstellungen hier haben und irgendwas vortragen, was in der Realität, was die Notlage angeht, vielleicht gar keine Widerspiegelung findet, sondern zeigt sehr deutlich, die Leute sind auf der Straße, weil sie sich Sorgen machen um ihre Existenz weil sie ihre Gehälter nicht mehr bezahlen können, weil sie Angst haben, in Insolvenz zu geraten. Und die stehen auf der Straße und die stehen der Politik hier gegenüber und die unterstreichen das, was die Verbände entsprechend der Politik auch vortragen.
1: Hm. Nun hat der DRV selbst mal kommuniziert, glaube ich, 193 Staaten, in denen man derzeit nicht mehr oder wenn, dann nur unter sehr großen Schwierigkeiten reisen kann. Wenn man jetzt die Infektionszahlen von heute sieht, da war sicher manche Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vor einem halben Jahr etwas übertrieben. Aber ist die Annahme, dass die Urlauber, die zum Vergnügen irgendwohin reisen, tatsächlich doch ein stark erhöhtes Infektionsrisiko darstellen, tatsächlich so abwegig?
2: Also, das hat zumindest haben die, die Zahlen nicht widergespiegelt, das, was Sie da unterstellen. Wir haben uns die Zahlen angesehen, beispielsweise die Rückkehrer aus den Urlaubsgebieten, als dann noch an den Flughäfen entsprechende Testfazilitäten installiert waren. Und da war auffällig, dass die Urlauber aus den klassischen Pauschalreisegebieten, die zurückgekommen sind, zu dem Zeitpunkt zumindest eine geringere Inzidenz hatten als das, was wir in Deutschland selbst hatten. Also die Auffälligkeit war im Übrigen nicht da. Was man generell sagen muss, es ist auch völlig egal, wo ich mich daneben benehme, ich, in, in, in Deutschland das, was hier teilweise an, an Partys stattgefunden hat und auch entsprechende Presseaufmerksamkeit gefunden hat, das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung hier in Deutschland. Das wäre auch nicht in Ordnung im Ausland. Aber äh, wenn man sich ansieht, was für entsprechende äh, Vorsorge getroffen worden ist, was Abstandshygieneregelungen angeht, äh, wenn Sie auf die Kanaren reisen. Ich war letztlich auf, auf den Balearen und äh, da wird... Da ist was installiert worden, was tragfähig ist aus meiner Sicht und was trotzdem nicht den Urlaubsspaß gänzlich dahinschmelzen lässt. Und die Leistungsträger vor Ort achten sehr darauf, dass es nicht zu diesen Infektionen kommen kann und tun alles, dass das auch so ist. Und die Praxis hat gezeigt in der Vergangenheit, dass das dann auch so war. Die hohen Inzidenzen, die wir hatten, die im Sommer für Aufmerksamkeit und Aufregung gesorgt haben, waren in der Mehrzahl aus Gebieten, die keine klassischen Urlaubsziele, schon mal gar keine Pauschalreiseziele sind. Der Kosovo, der Bosnien, Herzegowina, Ostanatolien, das sind die klassischen Ziele, die ethnischen Verkehre, wie wir das nennen, wo die Leute eben ihren Urlaub in ihrer Heimat verbringen und dann entsprechend zurückkommen. Und das hat sich so ein bisschen zu stark verwurzelt in den Köpfen auch der Politiker, dass sie gesagt haben, Urlaub bringt Infektionen. Das ist, wenn man ins Detail guckt, und das ist im Übrigen auch vom Robert-Koch-Institut sehr deutlich auch nochmal bestätigt worden, keine höheren Inzidenzen, wenn man es richtig macht. Entscheidend ist, wie die Leute sich verhalten, wie die sich benehmen. Und die können sich daneben benehmen, hier in Deutschland oder im Ausland. Im Ausland haben wir es etwas weniger gesehen.
1: Ja, ich gebe Ihnen da recht. Also ich, wenn ich in Neukölln, in Berlin lebe und allein das Haus verlasse und zum Lidl einkaufen, gebe ich ein höheres Risiko, mit jemandem in Kontakt zu kommen, als wenn ich in Südtirol irgendwo wandern gehe. Nun gab es im Sommer ja ein kleines Zwischenhoch. Man konnte wieder reisen. Aber dann ist irgendwie die Stimmung gekippt, obwohl es ja dann auch die Tests gab bei den, bei den Rückkehrern. Ähm, woran lag das? War das wie so dieses typische, sagen wir, dieser Reflex des politischen Kirchturmsdenkens? macht lieber Urlaub in Deutschland, möglichst noch in meinem Wahlkreis, das ist da genauso schön und äh, das Geld bleibt auch noch in Deutschland. Also da hat man das Gefühl gehabt, viele in der Politik verstehen gar nicht so richtig das Geschäftsmodell der Reisebranche.
2: Also was wir gesehen haben, durch die sehr häufigen Änderungen der Verfahren, der Auflagen, der Rahmenbedingungen dass es zunehmend zur Verunsicherung bei den Kunden kam. Es hat angefangen, dass wir an äh, Flughäfen entsprechende Teststationen aufgebaut haben und die, die zurückgekommen wurden da getestet. So, dann wurde etwas später gesagt, nee, das können wir jetzt nicht mehr machen, wir haben nicht genügend Testkapazitäten. Äh, und äh, dann wurde, und das war sicherlich äh, einer der Knackpunkte, der dazu geführt hat, äh, dass sich insgesamt das Bild hier nochmal verschoben hat für Touristen, aber auch, die, äh, sind wir immer ein bisschen versucht, äh, hier nicht genügend zu erwähnen, auch sehr stark für Geschäftsreisende. Die Quarantäneregelung war der, wenn Sie so wollen, Sargnagel für die Buchungsentwicklung und hat dazu geführt, äh, dass entsprechend äh, die Buchungen nicht mehr stattgefunden haben. Die Verunsicherung der Kunden auf einem Höchstmaß dann war, und das haben wir im Prinzip ja heute noch, äh, wir haben die, Zwangsquarantäne, wenn Sie aus Risikogebieten kommen, und es gibt fast nur noch Risikogebiete, die das Robert-Koch-Institut entsprechend ausgewiesen hat, dann haben Sie eine Zwangsquarantäne von zehn Tagen. Nach fünf Tagen können Sie sich testen lassen, dann muss es ein PCR-Test sein. Wenn Sie Pech haben, sind Sie dann erst nach sieben Tagen daraus. Und das erhöht die Verunsicherung, weil sich das viele auch nicht leisten wollen und können. Und darum entscheiden die dann, das eben nicht zu machen. Und ja, das haben wir gesehen und gepaart war das ja im Übrigen noch und das hat ja noch kein wirkliches Ende gefunden mit vermehrten Appellen der Politik bis zu den höchsten Positionen in unserem Staat, die sehr deutlich und wiederholt davon abgeraten haben, Reisen überhaupt anzutreten. Und das findet seinen Widerhall auch im Verhalten der Kunden. Und das führt dann dazu, dass unser Geschäft so am Boden ist, wie es im Moment am Boden ist.
1: Ja, jüngstes Beispiel aus dem virologischen Absurdistan. Auf politischen Druck hin weigern sich die deutschen Häfen, Kreuzfahrer an Bord gehen zu lassen, obwohl sie alle einen ganz frischen PCR-Test vorweisen können und bei der Anreise eben unter testierter Sicherheit äh, nicht infiziert sind. TUI Cruises musste diese Woche gerade eine große Karibikreise ohne Landgänge deswegen absagen wie reagiert die Politik auf solche Nachfragen? Einfach mit Schulterzucken oder ist das nur ein Luxusproblem, was ihr habt?
2: Also diese Entscheidung äh, ist für mich ein weiteres Beispiel von fehlgeleiteter Symbolpolitik. Da traut sich keiner, irgendwelche Entscheidungen zu fällen. Äh, es steht hier außer Zweifel, äh, dass sich hier tausend Passagiere auf den Weg gemacht hätten, äh, die entsprechend getestet waren. Höchstes Sicherheitstest, nämlich PCR-Test. Das ist nicht nachzuvollziehen, außer vielleicht mit politischer Übervorsichtigkeit nicht angreifbar zu sein und schön mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Es war inhaltlich nicht zu verstehen. Da wird viel mit Symbolen gearbeitet und die sind nicht immer so passgenau, wie wir uns das wünschen. Ein schlechtes Signal für unsere Branche.
1: Wenn man Ihnen diesen Vorwurf machen sollte, dass Sie oft zu verständnisvoll sein würden gegenüber der Politik, da gab es aber einmal einen für Ihre Verhältnisse ja fast schon Ausraster, als es um die Novemberhilfe nämlich ging. Da haben Sie gesagt, jedes Bordell, jede Spielhölle, jedes Wettbüro wird besser geschützt als die Reiseindustrie. War das so ein energischer Weckruf und hat er was gebracht?
2: Ja, wir, wir ändern natürlich die Tonlage. Und äh, Zielsetzung ist immer, etwas in Bewegung zu bringen. Und äh, in, in, in der Frage der Novemberhilfe äh, war es insofern ärgerlich, äh, dass wir hier ausgeschlossen worden sind als Branche, Reisebüros und Reiseveranstalter, weil wir äh, mal mindestens äh, so große Probleme haben, unser äh, Geschäft hier faktisch durchzuführen wie andere, die darunter fallen. Und das äh, war auch deswegen dann noch besonders ärgerlich, weil das eine Möglichkeit gewesen wäre, ohne diese Kappungsgrenzen, über die ich eben gesprochen habe, auch etwas größeren Einheiten, auch mal etwas mehr Mittel zur Verfügung zu stehen. Das war ein Fehler, dass unsere Branche da nicht runtergefallen ist. Und ich, ich sage auch ausdrücklich, äh, weil ich einen betriebswirtschaftlichen Background habe, äh, hier hätte mir der Ausgleich des Rohertrages insgesamt gereicht. Wir haben nicht nach Umsatzausgleichen, gefragt. Aber dass wir hier gänzlich rausgenommen worden sind, ist ein politischer Fehler, der mir auch noch nicht schlüssig begründet werden konnte.
1: Also Sie konnten es nicht mal sozusagen vorbringen, denn die Begründung war ja, also zumindest Sie nach außen kommunizierte, ja, ein Reisebüro ist ja genau wie ein Bekleidungsladen. Das kann ja aufmachen, da können ja Kunden reinkommen und was kaufen. Deshalb sind die jetzt nicht so betroffen wie eine Gastronomie. Plus ein Reisebüro kann ja derzeit de facto nichts verkaufen. Es gibt ja nichts. Ja, das weiß ich
2: nicht. Ich will jetzt nicht über Gastronomie sprechen, aber in, im Gastronomiebereich haben Sie auch sehr viel. Äh, Außer-Haus-Take-Away-Geschäft, das äh, ist teilweise sogar äh, sehr deutlich nach vorne gepusht worden. Äh, gucken Sie sich äh, Burgerketten an, die machen takeaway geschäft äh, Hier gibt es eine Förderung und für die Reisebüros, die die Regale komplett leer haben, die nichts zu verkaufen haben, äh, Reisebüros äh, sollen ein Produkt verkaufen, wo die Politik jeden Tag sagt, nee, wir warten und wir bitten, äh, darum, dass ihr keine Reise antretet. Äh, faktisch haben wir einen äh, Shutdown in der äh, Reiseindustrie gehabt. Vielleicht sogar mehr als andere, die unter die Novemberhilfe fallen. Und von daher ist das nicht in Ordnung und konnte mir auch nicht schlüssig begründet werden. Hm.
1: Zum Thema Sonderopfer der Reiseindustrie. Man ahnt ja, dass es 2020 mit dem Elend weitergehen wird. Jetzt gibt es die jüngsten Beschlüsse zur Förderung eben ab Anfang nächsten Jahres. Und da sagen Sie auch vom DRV, das geht schon mal in die richtige Richtung jetzt. Das hat man also langsam so fein getuned, dass auch die Probleme der Reiseindustrie berücksichtigt sind. Ähm, glauben Sie, dass die Branche jetzt noch ein paar Monate durchhält mit den neuen Förderungsrichtlinien?
2: Ja, ja, wir haben ein paar Umfragen gemacht, haben mal abgefragt, so ein bisschen Temperatur gemessen. Wie, wie seht ihr das äh, die allermeisten haben gesagt, das ist total schwierig für uns, aber wir haben die Hoffnung, dass wir da irgendwie durchkommen. 80 Prozent sagen, ohne Überbrückungshilfen wäre das überhaupt nicht möglich. Ich bin da schon etwas optimistischer, wenn wir dann die Möglichkeit kriegen, wann immer das gesundheitlich zu vertreten ist, wieder unser Geschäft entsprechend aufzubauen und den Erholungsprozess einzuleiten. Das ist im Moment eine nicht besonders glückliche Zeit, darüber zu sprechen, wenn wir hier in Deutschland die hohen Inzidenzen haben, die hoffentlich auch wieder deutlich und erkennbar nach unten gehen. Aber wir müssen uns jetzt entsprechend dafür rüsten und die Rahmenbedingungen müssen jetzt festgelegt werden, unter welchen Bedingungen, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Testkonzepten hier entsprechend ein Rahmen geschaffen wird, der gesundheitlich vertretbar das Reisen wieder möglich macht. Und machen wir uns auch nichts vor, Impfe, die Impfung, das, das ist eine ganz gute Nachricht insgesamt für uns, aber auch für unsere Branche. Aber es wird nicht so sein, dass von heute auf morgen der Schalter umgelegt wird. Das wird eine Zeit dauern, bis das entsprechend implementiert ist. Und in dieser Zeit müssen wir die Chance haben, auch entsprechend sicher unsere Reisen durchzuführen. Und da wird der Schlüssel, dass konsequente, intelligente, risikobasierte, Testen sein. Und genau das fordern wir ein. Da haben wir auch im Übrigen Konzepte schon vorgelegt. Da muss die, das muss die Bundesregierung jetzt äh, aus unserer Sicht ganz zeitnah aufnehmen, damit wir gerüstet sind für die Zeit, wenn es wieder richtig losgehen kann.
1: Nun habe ich das Gefühl, dass derzeit in weiten Teilen der Bevölkerung das Thema pauschale Urlaubsreise jetzt nicht ganz oben steht auf der Erregungsskala. Äh, wird das Urlaub machen denn tatsächlich immer mehr zu einem ich sage mal Luxusproblem, weil die Gesamtsituation, gerade jetzt auch diese Woche, wo Sie die DRV-Tagung haben, äh, ja nicht gerade beruhigend ist.
2: Ich glaube, dass die Verunsicherung relativ groß ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist der, die Sehnsucht, der Wunsch nach dem Reisen, glaube ich, eher noch höher, als es vorher war. Und das liegt daran, dass man häufig das, was man da gerade nicht haben kann, besonders vermisst und der Wunsch, wieder eine Reise, wenn dann möglich, anzutreten, ist unvermindert da aus meiner Sicht und es wird einen sicherlich Nachholbedarf geben. Ich sehe das nicht so für Sie, dass das nur noch für Elitäre sein wird. Ich glaube, dass, und das haben wir auch in vergangenen Krisen gesehen, dass die Leute sehr häufig nicht zuerst am Urlaub gespart haben, sondern an anderen Konsumausgaben und das werden wir jetzt auch sehen, die haben in diesem Jahr keinen Urlaub machen können und die Lust und die Sehnsucht, das wieder machen zu können, ist da und die wird dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die Verunsicherung der Kunden mehr und mehr auch zurückgegangen ist aufgrund einer erfreulicheren Faktenlage, wird wieder gereist werden.
1: Würden Sie einen schon vorsichtigen Optimismus wagen und sagen, Ostern haben wir schon eine entspanntere Lage?
2: Also der Winter wird noch schwierig werden. Das, das sehen wir im Übrigen jetzt auch, wenn man sich die Buchungen für den Winter anguckt. Was wir insgesamt sehen in dieser Krise, ist ein sehr kurzfristiges Buchungsverhalten. Die Leute haben im September gebucht, entweder Abreise im September oder im Oktober. Eine Kurzfristigkeit, die wir früher nie gesehen haben. Und das wird sich jetzt auch noch einen Moment so fortsetzen. Veranstalter haben ja vielfach auch darauf reagiert, dass sie entsprechend die Storno-Regeln angepasst haben und höchste Flexibilität hier gewähren, auch um den Kunden zu ermuntern, dann doch eine Entscheidung jetzt zu fällen, die er dann ohne Probleme auch wieder korrigieren kann, wenn die Situation das erfordert. Ich hoffe sehr, dass, dass wir im Sommer wieder an Fahrt aufnehmen können, und je länger wir dann im Jahr unterwegs sind, hoffe ich, dass wir immer wieder stärker in einen eingeschwungenen Zustand kommen. Aber das Jahr 2021, auch da machen wir uns nichts vor, wird nicht vergleichbar sein mit dem, was wir vor der Krise in 2019 gesehen haben. Wir haben mal so gesagt, 50, 60 Prozent wäre schon gut, wenn wir das in 2021 erreichen können.
1: Tja, wenn man jetzt heute die Atmosphäre sieht bei der DAV-Tagung in der leeren Halle im Cube, das Vergleich mit letztem Jahr auf der Atania. ist ja schon ein kleiner Unterschied. Würden Sie jetzt dann doch zumindest sich erhoffen, erhoffen ganz sicher, aber würden Sie auch denken, es ist realistisch, die nächste DAV-Tagung, da darf dann wieder der Kongress ein bisschen tanzen?
2: Das ist abhängig von, von der Lage dann. Wir haben es immer sehr genossen, insbesondere unserer Mitglieder, wenn wir auch die Möglichkeit hatten, neue Destinationen oder bekannte Destinationen noch mal zu erleben, Das wird wiederkommen. Ob das in 2021 schon der Fall ist, ist abhängig von der Entwicklung der Pandemie. Und das lässt sich heute noch nicht prognostizieren, wie wir eine solche Veranstaltung dann durchführen, wo wir sie durchführen. Das wird die Zeit zeigen, aber das Wichtigere ist, dass unser Geschäft wieder anläuft und die Rahmenbedingungen dann einigermaßen stabil sind, auch verlässlich sind für unsere Unternehmer, entsprechend hier das Geschäft wieder aufzubauen und Terror zurückzugewinnen, entstandene Verluste, hohe entstandene Verluste in dieser Krisenzeit wieder abzubauen, das Eigenkapital wieder zu stärken und dann wieder entsprechend in den nächsten Jahren erfolgreich im Markt agieren zu können.
1: Optimismus stirbt zuletzt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fiebig. Sehr gerne. Zugegeben, das war ein Touristik-Talk, der eher nicht vergnügungssteuerpflichtig war. So wie gerade der Gedanke ans Verreisen, ob nun geschäftlich oder zum Vergnügen, auch nicht gerade kribbelnde Vorfreude weckt. Ich werde es trotzdem wagen. Nächste Woche mit der Mein Schiff 1 drei Wochen rund um die Kanaren. Fingers crossed, planen kann man heute ja fast gar nichts mehr. Schon ganz viele Bücher sind auf dem Kindle geladen, viele Seetage mit Luft auf dem Balkon, Horizont für Gedanken und Pläne für 2021, wo ich hoffentlich wieder schöne Filme für Sie drehen kann. Ihnen und euch wünsche ich Zuversicht und vor allem Gesundheit. Stay strong, stark bleiben.
0: Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber. Hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun.
2: Schöne Reise.